0: La semaine dernière, je vous avais raconté la jeunesse difficile d'Audra Hepburn, marquée par les privations endurées pendant la seconde guerre mondiale. Elle rêvait d'être danseuse, mais a dû y renoncer du fait d'une santé trop fragile. Elle est donc devenue comédienne, après avoir fait ses débuts au cinéma en 1948, elle décroche son premier grand rôle en 1952, c'est dans Vacances romaines de William Wyler. Les producteurs voulaient Elisabeth Taylor, Audrey Hepburn passe un bout d'essai, Impressionné, le cinéaste d'Iradel. Elle avait tout ce que je recherchais, charme, innocence et talent. Elle était aussi très drôle et absolument délicieuse. Nous nous sommes dit c'est elle qu'il nous faut. Dans Vacances Romaines, l'actrice incarne une princesse européenne qui fait une escapade dans la capitale italienne avec un journaliste américain. Sur le tournage, Audrey Hepburn s'entend à merveille avec son partenaire Gregory Peck, comme le montre cet extrait où elle se réveille dans la chambre où il l'a emmenée. Did you bring me here by force? No, no, no. Quite the contrary. Have I been here all night alone? If you don't count me. Yes. So I've spent the night here with you. Gregory Peck est déjà une star, lui. Au départ, son nom seul devait figurer en haut de l'affiche, mais il demande et obtient que celui d'Audrey Hepburn soit à côté du sien, avec la même visibilité. Sorti en 1953, le film est un gros succès. Audrey Burney gagne l'Oscar de la meilleure actrice. Dans la foulée, Grégory Peck lui présente l'acteur Mel Ferrer qu'elle épousera en 1954. Auréolée par la réussite de Vacances romaines, elle signe un contrat avec la Paramount et enchaîne ensuite les rôles avec les plus grands cinéastes de son époque. Toujours en 1954, elle tourne pour Billy Wilder dans la comédie romantique Sabrina qui lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars. Elle rencontre aussi le couturier français Hubert de Givenchy qui lui dessine des robes. Ils resteront amis jusqu'à la mort de l'actrice. Sa filmographie devient vite impressionnante. En 1957, elle tourne la comédie musicale Drôle de Frimousse pour Stanley Donen. En 1959, son mari Mel Ferrer la dirige dans Verte demeure. Habituée à jouer les ingénues, elle change complètement de registre tout de suite après, en incarnant une religieuse en conflit avec sa foi, c'est dans Au risque de se perdre de Fred Zinnemann. Grâce à ce rôle, elle est nommée aux Oscars pour la troisième fois. En 1960, John Huston la fait jouer dans le vent de la plaine mais pendant le tournage elle fait une chute de cheval et se blesse au dos. Elle passe six semaines à l'hôpital et revient ensuite sur le plateau avec un corset et une minerve cachée par les costumes. Le problème c'est qu'elle était enceinte et a fait une fausse couche. Avec l'élégance qui la caractérise elle ne fait aucun reproche à John Huston. Le lien entre la fausse couche et la chute de cheval n'est même pas avéré mais le cinéaste s'en est quand même voulu. En 1961, Audrey Hepburn tient le rôle principal dans « Diamant sur canapé » de Blake Edwards, une nouvelle comédie romantique adaptée d'un roman de Truman Capote. Son succès au box-office est tout relatif, mais Audrey Hepburn, elle, devient une icône. Les images d'elle dans la fameuse robe noire conçue par Hubert de Givenchy font le tour du monde. Elle est plus qu'une star de cinéma, elle est une incarnation du glamour. Diamant sur canapé lui permet de décrocher une quatrième nomination aux Oscars. En 1963, Stanley Donen la dirige dans Charade. Elle tourne ensuite dans My Fair Lady de George Cukor. En 1966, elle est à l'affiche de Comment voler un million de dollars, à nouveau pour William Wyler. L'année suivante, elle joue dans Seul dans la nuit, un thriller de Terence Young, qui lui vaut une cinquième nomination aux Oscars. En 1968, elle décide de mettre un terme à sa carrière d'actrice. Elle est pourtant au sommet de sa popularité, mais elle veut se consacrer à sa famille. Elle divorce de Mel Ferrer après 14 ans de mariage. Elle se remariera ensuite avec un psychiatre italien. Elle a deux fils, un avec Mel Ferrer et l'autre avec son second mari. Elle tournera quand même quelques films supplémentaires à partir de 1976. Son dernier rôle à l'écran date de 1989, c'est dans « Always » de Steven Spielberg, le cinéaste des « Dents de la mer » et de e « E.T. » tenait absolument à la faire apparaître à l'écran encore une fois. À la fin de sa vie, Audrey Hepburn se consacre à un sujet qui lui tient à cœur, « l'enfance en détresse ». Elle devient ambassadrice de l'UNICEF en 1989. Elle part en mission en Éthiopie. Son investissement humanitaire a une résonance toute personnelle. Elle dit « Je fais partie de ceux qui ont reçu des vivres et une aide médicale juste après la Deuxième Guerre mondiale. » Pour elle, c'était une manière de boucler sa propre histoire, à sa façon, avec classe et discrétion. Audrey Hepburn meurt le 20 janvier 1993, emportée par un cancer à l'âge de 63 ans. Son style a révolutionné l'image des femmes à Hollywood, mais également la mode. Elle est une source d'inspiration pour La Belle au bois dormant, le film Disney, la cantatrice Maria Callas, ou, plus récemment, la comédienne Kira Knightley. Vous vous souvenez peut-être de ce plan dans Diamant sur canapé, où elle porte sa fameuse robe noire et son grand chapeau, avec son sourire irrésistible, elle demande ⁇ De quoi ai-je l'air ?⁇ La réponse est simple, d'une grande actrice. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.